0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家来聊一聊二十到二十五万的区间购车指南啊。大家也看到标题了，我写的是改善用车生活。那真的是在这个级别当中，我个人印象最深刻的就是，大多数的我接触的消费者都是在啊用于改善，就是说原来手上有一辆车，可能他是要把那辆车置换掉，然后再换一台比原来那辆车啊，可能从空间上、从配置上、从质感上、从品牌上，或者是其他方面。啊，都有所提升的啊，至少有一方面有提升的这样的一款车型，所以是二十到二十五的购车区间啊，最主流的一个思想。那我曾经也说过，我说换车呢，它刚开始是趋于理性的啊，可能我现在从人的角度来讲的话，我现在可能赚到钱了啊，口袋里面有点钱，我的身份地位不一样了，对吧？以前别人喊你经理啊，现在得喊你总。以前可能你只是一个对吧，在某一个单位里面的一个一个小的职员，现在也当了一个领导了啊，就各方面的原因，所以呢。有人觉得社会地位变了，所以呢，车子也要随之啊进行一些置换啊，做做一些改善嘛，就跟买房一样的，对吧？改善型住房。那么还有一些呢，可能真的是家里面可能添了一口人，对吧？或者是甚至添了一口宠物，呵呵他也觉得说我的车子不够用了，对吧？老婆怀孕了，我也赶紧要换车了啊，多么好的借口。那么还有一些呢，可能是。真的是环境变了，有些人以前可能就是朝九晚五，结果现在互联网那么发达，哎，他也开始做一点小买卖了，对吧？倒腾一些水果啊，倒腾一些这个什么面膜啊，进点货啊，卖点小小东西了。他车子原先只载人，现在呢，不但要载人，还要载物。所以呢，二十到二十五万的这个区间购车呢，啊，很多人的其实出发点看似都不太一样，其实呢，你想一想，就是两个字，改善啊，就是改善，或者用换两个字就是提升，改善和提升。所以我今天给出的第一条的购车意见就是，一定要想清楚你要改善和提升的到底是哪个方面，是空间还是配置还是质感？还是品牌，还是其他啊？什么叫其他的呢？你比方说，有的人说，那我二十到二十五万，我没有什么特别想提升的，我就要买一辆很纯粹的车。什么叫很纯粹纯粹的车呢？就是我特别要个性，我特别要个性。因为二十到二十五的区间，很多家里面这一辆车，它不一定是满足全家的需求，它可能仅仅就满足一个点，就是满足我的个性的需求。有可能我是一个老板，我可能觉得，这这我买个什么车呢？我也不要太高调啊，要不就是。迈腾、帕萨特，要不就是啊，雅阁、天籁、凯美瑞，要老三样。那么还有一些，比方说小姑娘，她跟老公讲，老公我要买辆车，但我现在我就我就觉得这个家里面这个预算二十到二十五能接受，那我希望要个性一点，好看看甲壳虫，看看 mini。对吧？所以我觉得提升哪一方面一定要想清楚。原来你比方说开的是十来万的车，那么这个时候你要提到二十到二十五的这个区间，那空间不用说了，对吧？配置也不用说了。但是配置有的时候，现在如果你以前开是十来万的，呃，自主品牌或者是一些配置比较高的车型，你要在二十到二十五的区间选一些。啊、呃，偏豪华一点的品牌，可能配置还不一定有你以前开的好，所以你要考虑清楚。但是如果配置赶不上的话，啊、呃，空间可能你也不一定买的有以前那么大，大太多一点。那这个时候你会发现，其实你改善质感才是首要的因素啊，或者说再讲一个就是品牌嘛，啊，你说我改善一下品牌，以前的那个品牌在那个调性那种环境里面，我现在二十到二十五的预算，哎，那我一下子品牌就提升了很多。所以你一定要考虑清楚，你到底要。要哪方面去进行改善？就是这个是我觉得第二条和第三条跟第一条去比起来的话，还是有所牵连。就是第一条是最关键、最关键的。那么我要提醒的第二条就是，在这个区间当中的车辆呢，啊，有一些是国产车，有一些是进口车型，这一定要分清楚。有人说这怎么可能分不清楚？很简单吗？哎，这还真不一定。你要想啊，你像比方说斯巴鲁，斯巴鲁其实到现在为止，很多人都知道说是啊，这是一个从日本原装进口的品牌。但是我曾经就遇到过斯巴鲁的车主，他说这不就是合资品牌吗？问他说那合资是哪里产的呢？哎呦，那我还真不是很清楚。他说这不是合资这是进口嘛，就开了半天不知道自己车子是进口车，呵呵真遇到过开斯巴鲁车主不知道自己是进口车的。包括你比方说像吉普的指南者，对吧？也有啊，索兰托，对吧？有很多人也，但索兰托不应该不知道啊。索兰托大家都知道，这是在进口的这个起亚的 4S 店是买的。所以说，在很多的这些啊买车的人群当中，你是不是考虑进口车，这个是个很关键的因素，因为进口车在。以后的维修保养很多方面都会是面临着成本相对会比啊，就是比其他的一些车型略高一点啊，略高一点。所以在这方面呢，你如果说养车成本啊，你是一个考虑的首选。你以前还是停留在十万块钱左右的养车成本上，那么这个时候你要如果换到进口车，换到比方说还有沃尔沃的 V 四零啊，奔驰的 A 啊，奔驰的 B 啊，那对不起，那将来你可能一次保养，那你就目瞪口呆啊，怎么怎么这么贵啊？我以前保养一次就两百多块钱。怎么怎么现在一次保养就要一千多？啊，<笑>你要你要想清楚，不一样了啊，因为你开的是进口车，进口和国产这个是一定要想清楚。那么同时也是第二条意见的后半段，就是你要考虑清楚，就是有一些车也是特立独行的，就是这个车型它针对的只是这一小撮人群，就像我刚刚讲的个性化的，比方说甲壳虫，比方说尚酷，啊，比方说像欧兰德、像帕杰罗这些车，那你你是不是需要去买它？啊？你包括像双龙，呃，更冷门的一些车型了，包括我后面要说的一些 MPV 的车型，甚至于这个级别里面啊，中国轿车，当然讲起来是二十多万，实际上补贴完之后也就十来万的车，那都是一些什么呢？都是一些新能源，对吧？我们我们要考虑到新能源，这也是趋势啊，对吧？讲起来也是二十多万的车，都是新能源。那这些车到底怎么评价？到底怎么评价？到底能开不能开？最最起码在很多限牌城市，你你预算到了这个位置了，你可以至少能拿到一个牌照。能解决一个出行的问题，所以我们看到很多城市其实，在在其实预算是十来万了，但是今天我们按照官方指导价来讲的话，它还是在20到25的这个区间当中，它有一些中国品牌的新能源。所以你一定要考虑清楚，就是你在这个级别当中，对于国产的品牌、进口品牌，对于一些个性化车型啊、新能源的车型，是不是你有明确的需求？如果是有的话，你就不要再在这个茫茫的车海里面去淘去选了，你就根据你所需求的这个点去找，很简单，很容易你就找到你想要的车，对吧？那么第三个，我觉得跟第一条也有点啊，细分开来的一个意思在里面，有一点牵连在里面，就是说，品牌车型的社交化属性。那我之前一直在二十万之前的车型当中，我从来没有提到这个概念。那么到二十往上走，我就开始提到了叫品牌车型的社交化属性。那什么叫社交化属性？很简单，就像穿衣服一样的，对吧？你平时在家里面可能。你穿个睡 衣， 对 吧？ 你平时休闲的时 候， 你不去见一些客户 啊， 见同事 啊， 你可能穿的比较随意。那男同志一般就是一 个， 要天气热一 点， 一个大裤 衩， 一个一个一个汗 背， 穿个拖鞋就出去了。但是你要如果到了一个正式的场 合， 比方说周末你全家要跟自驾游的团队出去 玩， 对 吧？ 可能自驾游里面还有你的老同学、你的同 事， 那你肯定不会再那么简单的就这么穿着 了， 是 吧？ 所以你对于衣服方面，甚至你老婆可能对于首饰的搭配啊，啊，有一些这种配饰方面，你可能都会有一些讲究。那么一样的道理嘛，二十到二十五万的区间，我觉得购车啊，有很大的一部分就是具备这个社交化的属性。那么这个社交化的属性，我觉得应该怎么理解呢？首先你要看你的圈子，就是如果你的圈子就是朝九晚五上下班都是普通同事，你也不是在这里面有什么特别的一些，好像跟别人就差距拉得特别大吧，或者说你的。你如果是一个普通职员，职员之间大家都开的是福克斯，开的都是速腾，开的都是宝来，那你何苦要？你如果开的跟他们车是一样，你何苦要去换这个车呢？你一换，你看，你只要看你一换这个车之后，你在这个同事之间啊，不管以后吃饭请客，就是聊天，就是可能他们跟你之间的口吻啊。讲话的语气各方面都会变得稍微不一样啊。如果你要真的是家里面条件特别好，你去换车，那 OK。如果大家都差不多的情况下，我觉得你在这个时候去换车，社交化属性就会有一点，有有有不知道有一点了，就会有很。很重的对你的平时生活上的影响啊，会有很多影响。那么如果说你要这个时候升职了，升了一个经理了，那甚至旁边的人会跟你讲说：“哎，兄弟啊，你都已经升销售经理了，你你怎么不换个车呢？对吧？你在哪个部门里面，你当了一个领导了，年薪从原来的十万变成二十万了，那旁边你你一直不换车，甚至别的人还,还会以为你比较装啊，你是闷声发财的类型，对吧？哎，你都已经升销售经理了，你都已经是部门总监了，你怎么不换车啊，还开个这个破车，对吧？所以。”品牌的社交化的属性，在这个二十到二十五的区间就显得其实非常的清晰，就是跟到这个车子的品牌来，跟到这个车型的啊、呃、长宽高、排量啊，包括这个车型的个性化，就会有很多的一些能带出来的一些东西。那么我给大家的建议是什么呢？在这个级别里面，其实合资轿车啊比较普遍的，就是比较低调的，也是大家所能接受的，很多都是。大马路上常见的车型啊，比方说像我上次就是十五到二十万，我们也曾经聊过啊，像迈腾啊、帕萨特这种车，像日系的老三样凯美瑞、天籁、雅阁，然后包括全部都是我们曾经讲到过的君威啊、君越啊、思铂睿啊。对吧？这些包括像威朗啊，这都,都都能买到，就是级别稍微高一点的。但包括像速腾都是顶配了，对吧？然后甚至于你可以买到像奥迪的 A3， 还有之前说的像进口车 Mini 啊、v 4 0啊,啊、Smart 也可以买得到。然后包括像甲壳虫、奔驰的 A、奔驰的 B。但是这个里面很多人会考虑一个问题点，就是说，那我如果已经上到了这个级别的轿车，那我能不能在网上购一购去买豪华品牌呢？对 吧？ 奔驰、宝马、奥迪现在很多的一些入门型的车 型， 价格都不是特别 贵， 都都在二十出头一 些， 三十不到的样子都能买得到。它虽然定价可能定价在三十万多一 点， 但优惠幅度很大嘛。那这个我觉得还是一句 话， 就是你要考虑到品牌车型的社交化属 性， 就你有没有必要在网上去拔拔 尖， 再再再提一提。我记得我很早很早做的一期节目里 面， 就是我是建议大家在。啊、呃，买车的时候可以尽量往上购一购，对吧？尽量往往高配上，往再上一个档次的车型去购一购。但是大家记得，其实我当时在讲这个话题的时候，应该是在老百姓买车的过程当中，就是我是我是分三期去讲的嘛，对吧？一个就是屌丝如何购车啊、呃，一个就是老板如何买车，一个就是高富帅如何买车。我仅仅是在屌丝如何购车的时候提到过这个观点啊、呃，我没有在老板购车的时候提过这个观点。那为什么是这样子呢？啊、哦，今天也跟大家解释一下，很简单，因为。屌丝永远不可能是屌丝嘛，对吧？就是我们不讲屌丝，就这种，好像好像相关的媒体已经是啊规定就不要再用这个词了。那我们就说普通老百姓，包括就像我嘛，我就是最最典型的屌丝了啊。就是说这个时候我要去买车，那我很容易去想到，那将来我一定发展不会像现在这样嘛。我我对自己有绝对的自信，将来会越来越好。那如果是这样子的话，如果你预算仅仅只有就像我们第一期讲的五万元以内的预算，那就很麻烦，在各个。条件框框里面都会有制约，那么这个时候，如果我要是放宽到十万，你看我第二期节目五到十万，其实这里面可选择的余地就非常多了，对吧？所以我觉得说，在五到十、十到十五的区间，很多人是可以往上去走一走的。那二十到二十五也很容易，就不小心到了二十五到三十这个区间。所以我下期节目不会聊二十五到三十，而是会聊二十五到三十五这个区间。为什么呢？因为二十五到三十五的区间，十万块钱看起来很。哎，这跨度挺大，但是其实二十五到三十五之间跨度的车型并不是特别多啊，还是其实那么多一些，而且是有错位的。你看，十五到二十二十到二十五中间很多车都是。上一次我们节目里面其实名字都提到过的，那么这个里面我觉得最主要的还是跟大家讲这里面的啊，就是选车的方式跟方法，它的主流的思想是什么？不要偏离这个主流，这样的话你其实能给自己一个非常清晰的选车思路啊，非常清晰的选车思路。那我们可以看一看啊，合资的轿车领域里面，我刚刚已经说了很多，那么这个当中呢，我觉得啊，绝大多数的。老百姓在二十到二十五选轿车的时候，啊，他首选，我相信绝大多数一定是在 B 级车当中去选。那么 B 级车最典型的，大家我刚刚也讲了嘛，日系的老三样，对吧？天籁、雅阁、凯美瑞啊，包括德系的老两样，就是迈腾、帕萨特。那么现在我们可以看到啊，像美系车当中的，像迈锐宝啦，像君越啦，啊，包括像金牛座啊这些车都，都开始都开始有有有一些，就是想要在这个领域里面再做一些细分。就能不能把以前的 B 级车再往上再提一提啊？提到 C 啊，提到 B 加啊 ，C 甚至 C 加，就是开始给他们用更大的空间啊，就可以给给,给这一部分的消费群体提供更大的空间、更高的配置。但是我品牌的品牌力，这个你怎么提升呢？对吧？你你总不能把福特提得跟奔驰一样高的级别，这是不可能的。那怎么办？那我尽量的往上怼配置嘛，对吧？我尽量把一些高科技的配置往这车型上去怼怼怼完之后呢，我再给它加长啊加宽，让你感觉这个车哇，感觉就像开一个宝马五系一样，开个奔驰 E 级一样，只不过就是标志换了一下，对吧？内饰尽量做的再更豪华一些，所以。这个级别很多人会发现，如果你对于品牌的，就像我刚刚讲的，就是品牌车型的社交化属性，就是你对于品牌车型社交属性，你没有太多的这种清晰的判断的话，你很容易就是很纠结。你说我到底是买一个金牛座呢，我还是买一个奔驰，还是买一个奥迪，还是买,个,还是买个宝马？你会你会非常的纠结这件事情。但是你要如果对这个社交化属性很清晰，你说哦。我是在一个国有企业上班，那那我身边的人开的都是这些，对吧？什么大众啦、福特啦、丰田啦这些车，不行不行，我绝对不能换。那你其实最终你如果手上有那么多的钱，但是呢你又不能换，你就买个顶配呗，不就行了吗？就这个级别里面的顶配。而且刚刚我第一条里面提到的那一点，就是你到底是对空间有改善的要求，还是配置，还是质感，还是品牌？其实如果你仅仅是对空间。啊，对你驾驶包括内饰当中的一些这种，像我我老婆讲的那句话，就是哎，这个车感觉就像装潢精装修的这个房子一样嘛，啊，那个车子感觉就像是一个简装的房子啊，那就可以理解了。那这个时候你其实，在这个级别里面，二十到二十五万，你可以找到很多的，就是在品质质感方面改善非常多，但是有可能你以前开的就是一辆福特，你现在就像我看到很多人福特福克斯换福特金牛座，对吧？然后别克的可能以前是开凯越的，现在换了一个别克的君威或者是君越。我看到很多人都是这样，就是你品牌并没有去提升它，福特换福特，别克换别克，大众换大众，很多人都是在这个级别里面老客户进行置换啊。但是呢，它其实就符合了我刚刚讲的这几点。第一个，你其实是在空间配置、质感、品牌啊，品牌我们不看啊，就是空间配置、质感方面。你给自己做了一个改善和提升，那么在品牌方面，你其实是给自己的社交化属性还是贴了一个原有的标签，就是哎，我以前是什么样，我还是什么样，啊，我只不过是把车型做了一个改善，仅此而已。但是你如果以前是开福特啊，你现在开奔驰，你以前开丰田，你现在开奔驰，你以前开什么，你现在开宝马，啊，就是这个时候，其实你对社交化属性就会有一个明显的变化。啊，所以这个时候你要想清楚啊，这个这个是很关键的啊。就是你在社会上面去混，很多时候圈子里面这个东西是好像不太中国人面子又比较薄，又不太容易说破。但是呢，你真的当你有了这次改善，有了这次换车之后，其实这个属性已经在变化啊。随着你车型的变化，其实你的社交属性也开始有变化。所以一定要记清楚。那么我们再看一看，在中国品牌当中，轿车有哪一些？这个呢，我觉得是。哎，是比较遗憾的。就中国品牌当中呢，二十到二十五万，很遗憾啊。吉利的博瑞呢，也不过就是顶配才能才能干到二十往上走一点，也没什么车。东风的 A 九，对吧？红旗的 H 七，传祺的 GA 八啊，包括长安的睿骋，其实这个级别的车型，你想想看，有多少人真正能捧到二十到二十五万去买，还是居于少数。所以呢。就是中国品牌其实也想去购一个，我相信未来的三到五年，在这个级别里面，中国品牌一定是会造很多的一些车啊，去打二十到二十五的区间。那么还有就是我刚刚讲的，中国品牌当中去做这个啊新能源。啊，像逸动啊、帝豪啊、艾瑞泽七啊、秦啊、众泰的 Z 5 0 0啊、北汽 EV 系列啊、比亚迪 E 5系列啊、荣威也在做，传祺也在做，都在做啊。新能源，那么至于新能源为什么要做呢？大家都懂嘛，对吧？补贴比较多，在很多城市里面可以拿到牌照，就是限牌城市可以拿牌照，这个就不聊了啊，不具体细聊了。那么 MPV。啊，也是很多人很关心的啊。最后我们说 SUV，SUV SUV 是最关心的这个级别，能买到 SUV 特别多。那我们就简单带一带两句话 MPV，MPV MPV 的话毋庸置疑啊，我相信没有多少人在20到25的区间去选择中国自己品牌的 MPV 啊。这个呢，我说实话也怎么说呢，就就只能说是中国的汽车厂商不争气，因为。你战线不能打太长，你现在所有的战线全部打在这些15啊，或者是10万啊，这个10到15这个区间的 SUV 里面，你让这些汽车厂家再花大精力去去开发一个所谓的有没有可能会爆红的一款 MPV 15啊二十到25我觉得难度比较大。难度比较大，所以这个时候呢，中国的 MPV 的啊、呃、各个厂家主流都基本上都不做啊，什么奇瑞、吉利啊，这个长城、长安都不太做。所以这个时候你会看到像 MPV， 你可以看到像上汽大通的 G 十啊，华晨的华颂七、风行 CM 七，还有纳智捷的大七、普利马这些车。所以呢，我倒觉得啊、哦，还有一个比方说像像扬州产的扬州产的九龙汽车，我原来在爬泰山的时候有一个这个车子过来接我，我一看说耶，九龙嘛，九龙就是扬州产的。叫扬州九龙爱飞啊，所以这个级别，我相信没有太多人会去买中国品牌的 MPV。但是呢，你要看看合资品牌的 MPV， 那随便说说都是拿得出手的。奥德赛啊 ，GL 8， 对吧？艾丽绅，这大家都能就耳熟能详的，满大街都能看到了，对吧？那么途安，但途安没有七座版本，目前只有五座版本啊，包括像马自达八。然后包括加乐，就是进口起亚的加乐，双龙也会有，但双龙车子也很少啊，双龙陆地啊，这些车，所以就不说了。那么 MPV 就这样一个情况，我觉得20到25的 MPV 的市场，真的，我我真的是真心希望自主品牌将来有可能，其实也不要自主品牌将来干到20到25其实自主品牌做一款15到20之间的 MPV， 能把奥德赛跟 GL 8能把它拉下水。我觉得就比较优秀了，最起码把途安这种车型先拉下水，啊，我觉得就比较优秀。但是现在目前来看，其实对他们还是有一些威胁的。奥德赛卖的那么好，现在至少也得有一个差不多两万的优惠。G L 8现在优惠也很大啊 ，G L 8优又被 G L 8低配基本上都能优惠到两万多三万啊。所以呢，这要不是中国的自主品牌在 M P V 当中去发力。啊，去吸呃吸引了分流了一部分客户，我觉得奥德赛跟 G R 八也没必要啊，让那么多钱，对吧？奥德赛很好卖。那么再看一看 SUV 合资的 SUV 当中太多了，所以呢，我就回归到像十五到二十万的，当时给的一个建议就是，买 SUV 的话一定要擦亮眼睛。但是这个擦亮眼睛跟当时十五到二十的区间我给的意见又不一样。当时十五到二十万，我当时说擦亮眼睛的意思就是，中国品牌的 SUV 里面有一部分人是浑水摸鱼的，就是匆匆的上线，然后品牌的品质各方面我都觉得。反正感觉就是因为太好赚钱了嘛，所以赶紧造一辆车，啊、呃，就是过来卖一卖，总会有人能会考虑嘛，对吧？价格又便宜，然后配置又高，空间又大，所以有人浑水摸鱼。但是2 0到二十万的，我个人觉得啊、哦，已经没有多少人在造车了，就是中国品牌的 SUV， 那更别说是浑水摸鱼了，因为大家都很清楚，你把自己的品牌中国品牌的 SUV 造到2 0到二十万，谁来买？你没有足够的品牌支撑的话，你怎么能做到二十到二十五让别人去付钱？因为合资的 SUV 最主,主力的车型全在这个级别里面啊、哦，全在这个级别里面。所以你看，中国的 SUV 当中，像哈佛的 H 8 H 9对吧？那老魏，对吧？魏建军自己也讲，这个是失败的产品，所以老魏也卖得很头疼。H 8跟 H 9就是举步维艰嘛。然后，传奇的 GS 5啊，也是销量一般啊。其实传奇其他的系列都卖的还行，但是你到了20到25的区间，你看，其实真正愿意用人民币买单的就不多了。那么再剩下来呢，就是一些做新能源的啊，也是定价定的很高，但是实际上拿补贴的，像北汽 EX 系列、华泰的 XEV 系列啊，包括比亚迪元、野马 T 九0这有多少人在路上看到呢？除了那些限牌城市，对吧？完全为了牌照，然后能拿到很多很多补贴的一些车主啊，他愿意去掏钱。所以在这个级别里面看不到。到什么中国的 SUV， 但是合资品牌的 SUV 就热闹了不得了啊，热闹的不得了。这里面你比方说七座啊，有些人说我要买个七座的 SUV， 那首选哎，我想买汉兰达，但汉兰达现在降价啊，加价就很多人要买，但是没货怎么办？汉兰达买不了，那我就从丰田 4S 店出来，我到福特 4S 店看看，看看锐界，你看还是合资品牌。然后有人讲说，我买五座的吧，五座的一般二十到二十五万的区间，有人说我来看看昂科威怎么样，看了一圈发现。啊，这个车怎么看着总是有点像旁边那辆别克的 G L 八？说不行，我还是看看其他的车吧。好，跑过去二十二十五万，又跑到旁边那一家看了什么呢？看了荣放，对吧 ？Rav4，Rav4 Rav4 看完之后说，我那我既然都看了本呃丰田 Rav4 了，我不如去本田看看，看看本田的 C R V。C R V 看完之后说，哎 ，C R 沃 C R V Rav4 都看过了，听说马自达最近出了一个新车，我去看看 C X 杠四。好，看看 C X 杠四，再去另外一家看看 C X 杠五，对吧？看完之后一看，哎，对面有个吉普啊，去看看吉普自由光。对吧？自由光看完之后，又有个日产，再看看奇骏，对吧？然后一看又有个进口车森林人，又看看森林人，森林人看完之后说，哎，这奥迪也能买得到啊，不如去看看奥迪 Q 3啊、呃。去了奥迪 Q 3之后，看对面打了一个说德系四强啊、呃，然后说宝沃 BX 七，然后把宝沃也看了。看完之后，韩国车说我现在可以让三万，你又跑过去看韩国全新胜达。所以这个里面呢 ，SUV 的车型选择其实多也不一定是件好事，因为在你看，我们之前说15到20这个区间里面 ，SUV 其实可选择的不是特别的多啊，至少在合资品牌里面，很多的一些你要如果选，那你就得放弃在轿车当中的那些啊、呃、空间比较大啊、呃、配置比较高，那你选择了 SUV 的话，你可能要选择它啊、呃、优惠比较少。空间比较小，配置又不是特别好，但是在这个里面就不一样了。二十到二十五，其实哎，合资的 SUV 很多也是能买到一些中高配啊、呃，配置也不错。那么轿车当中呢，你也可以买到一些配置也不错的。有很多人会很纠结，那这个时候我就建议你啊，就不要纠结了，在大方向上面还是要想清楚。还是要想清楚，你到底是改善什么？就是今天我说的第一条，你要改善什么？你你现在你选 SUV 的话，你无非就是通过性要好一点，对吧？那你要如果硬是觉得四驱更好，那你就是那轿车很少能配四驱的，那你就说你我就一定要冲 SUV 的四驱去买，那我也不拦着你啊，我也不拦着你。那么这个时候你说，对于品牌来讲的话，这里面还有奥迪 Q 3也可以买得到，还有像斯巴鲁的森林人，对吧？讲起来是进口车也能买得到，那这个我。怎么我该怎么去跟你解释呢，对不对？你你对于后期的养护各方面的费用你都不考虑了，对吧？不 care 这些东西了。你说我就冲它是一个，对吧？别人路上开的少，然后呢，我就觉得它是一个森林人，对吧？水平对置发动机四驱，我要有个性，那这个就不好说了。但是这个级别里面的一些常规的啊、呃，这个老前辈，比方说像就是丰田、本田啊、呃，包括日产、包括大众的这些。啊，就常年一直都卖的还不错的 SUV， 我觉得还是大多数人的首选。那么好，最后呢，我们要再讲一讲一个更加另类的车型，就是跑车啊。我们在进口现代当中也能看到有一辆，就是叫劳恩斯酷派，是吧？这个车呢，啊，这个大家应该没有意见吧？说它是个小跑车啊，就是这个跑车在二十二十五这个区间呢，也是可以考虑。但是关键问题。就现在，劳恩斯库派有多少人真正？我看到有一些小年轻是为了改装，把这个车买回来进行一些爆爆改啊，还挺有意思的。但是绝大多数老百姓不一定会把它当成一个。啊，跑车的选择，真正买跑车的，我相信再上一个级别啊，可能很多人会去再考虑一下，就是25到35的区间，甚至35到45啊。好，今天聊了这么多呢，其实一句话就是这个区间的人呢，都是改善用车啊，改善型用车。那么在这方面呢，还是那三个点啊，三个要点，我自己总结的啊。第一个，既然是改善，一定要想清楚，你是改善空间、改善配置，还是质感，还是品牌。那么第二一个呢，国产和进口车型一定要想清楚，是不是有个性化的需求也一定要想清楚啊？你到底还是回到第一点，就是你到底要改善什么东西？第三个就是这个品牌区间啊，二十到二十五，社交化的属性已经开始慢慢的形成了。所以今天呢，二十到二十五万的区间呢，购车指南就到这里，希望大家喜欢。那么更多的原创的内容呢，啊，可以关注我们的订阅号“斗志文化的全拼 D O U Z H I W E N H U A”， 大家可以搜索“斗志文化”。有什么选车方面的问题啊，你可以在上面给我留言。好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。